0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Anne Stevens Business Coaching Podcast. En vandaag heb ik een gast. En dat is Sarah Zwanepoel, budgetcoach bij start to budget Dus Sarah, welkom. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Vertel, uh, vertel gerust wat meer over wat dat jij doet en wie dat jij verder helpt. Ja, ik ben dus inderdaad
1: budgetcoach. Ik noem mezelf een soort eerste lijnshulp voor financiële vragen. Um, ik werk eigenlijk rond persoonlijke financiën, maar vooral de startende ondernemers en de kleine ondernemers. Ja, de bedoeling is toch dat je onderneming een verlengde is van jezelf. En daardoor, door eigenlijk rond money mindset te werken en rond de persoonlijke financiën onder de loep te nemen, nemen we ook een deel de financiën mee in de onderneming.
0: Mm -hmm. klinkt interessant. Hoe ben je daartoe gekomen? Wat is uw eigen professionele achtergrond?
1: Wel, dat zijn eigenlijk twee verschillende mm -hmm. vragen. Mijn eigen professionele achtergrond, ik, heb, uh, ik kom uit de filmwereld. De laatste vijf jaar heb ik daar, uh, ben ik daar producer geweest. Dus ik ben altijd wel met budget bezig geweest. Maar dat is toch op een heel ander niveau. Um, en nu dat ik ertoe gekomen ben, ik was op zoek naar een job die, meer, die dichter bij mezelf paste. Die meer tijd en locatie onafhankelijk was. En dan ben ik beginnen denken, waar ben ik goed in? En indirect waren een beetje de mensen in mijn buurt en mijn vrienden mijn inspiratie. Omdat wij zagen dat mijn man en ik op een andere manier met geld bezig zijn dan zij. En dat we eigenlijk heel veel bereikt hebben op korte tijd. We hadden alle twee een heel gemiddeld loon. Eigenlijk geen 2000 euro per maand. En toch hebben we op vier jaar tijd vier stukken vastgoed gekocht. We zijn naar Mongolië gereden en terug. Um, dus dat zijn toch allemaal dingen die wel wat geld kosten. En zo ben ik erop gekomen om eigenlijk te proberen mijn visie en de manier dat ik uh, met geld omga aan de mensen te willen meegeven. En ik moet zeggen dat ik er bijna van verschoten ben hoe graag ik het doe om mensen te helpen en inzichten mee te geven. En zo die lichtjes te zien aangaan in hun ogen mm. rond de financiën.
0: Ja, ja klinkt tof. Um, ja, inderdaad. En je, ver, je vermeldde het al, vooral ook die startende ondernemers, die krijgen ook heel vaak... De vraag uh, bijvoorbeeld van mensen die momenteel hun eigen zaak in bijberoep doen, uh, dan willen ze heel graag weten, ja, wanneer ben ik er klaar voor om in hoofdberoep te gaan? Wanneer kan ik mijn, mijn job in loondienst opzeggen? Hoeveel buffer moet ik dan hebben? Um, hoeveel omzet ga ik moeten halen om ervan te kunnen leven? En dus, uh, daar zit heel veel onzekerheid bij mensen. En die maakt dan ook dat ze maar moeilijk die stap durven zetten om echt volledig uh, voor, hun, uh, voor hun zaak te, te durven gaan. Heb je daar bepaalde tips voor, bepaalde inzichten?
1: Ja. Um, ik vertel mensen eigenlijk vaak dat ze best zo lang mogelijk wachten met zelfstandige te worden. Omdat, ik, voor mij is er verschil tussen een, een ondernemer zijn, en dat kan als freelancer, als, als intramer, of het zelfstandige statuut hebben... Um, via coöperaties zoals SMART kun je ook als freelancer werken maar als je nog recht hebt op een beetje werkloosheidsuitkering heb je daar wel he, nog altijd recht op uh, je moet geen kwartaalbelastingen betalen je geeft wel 6% af maar zeker als beginnende en laat ons nu zeggen van niet ondernemer naar, naar een bijberoeper bijvoorbeeld of deeltijds zelfstandige zou ik zoiets aanraden um, Soms kan het juist wel interessant zijn om meteen dat bijberoep in te gaan, omdat je juist veel kosten hebt die je kunt inbrengen. Bijvoorbeeld in de filmwereld, als je location manager bent, kun je alles wat je koopt inbrengen in je zaak. Super interessant, dan is het interessant om zelfstandig te zijn. Maar als het enige is dat je, wat je hebt, je computerke, en je doet amper zelfs verplaatsingen, dan is het niet per se interessanter om zelfstandig te worden. Nu, als je bijberoeper bent en je wilt zelfstandigen in hoofdberoep uh, worden, dan zou ik toch een buffer aanleggen. Dat hangt er opnieuw wel een beetje vanaf van je situatie en bijvoorbeeld hoe lang dat je bezig bent. Ik was nog geen budgetcoach en er zijn heel weinig budgetcoaches. Dus ik moet vanaf nul beginnen. Dus mijn aanlooptijd is of was zeer lang. Als ik nu zelfstandig producer wil worden... dan had ik dat van vandaag op morgen kunnen doen... want ik heb al mijn contacten... en ik heb daar een goede dagprijs. Um, als je zelfstandiger wilt worden... dan zou ik minstens eigenlijk... als we dan toch cijfers willen horen... drie maanden loon opzij zetten. Mm -hmm. Want stel nu dat je in januari een opdracht doet... dan kun je in februari die factuur sturen... en dan gaat de persoon die misschien in maart mm -hmm. betalen... Dus je moet sowieso dat, dat wel hebben. Plus dan heb je nog alle kosten die je nodig hebt om je onderneming te starten om zelfstandig te worden. Zeker als je van nul start. En dan heb je ook het budget nodig om eventueel de dingen aan te kopen die je moet kopen. Dus je hebt eigenlijk wel al wat budget nodig om zelfstandig uh, te zijn. Als je van bijberoeper naar hoofdberoeper wilt gaan... Dan vind ik dat je eigenlijk bijna moet kunnen leven van je bijberoep om zelfstandig te zijn. Want waarom hmm. gaat je anders hmm. die stap maken? Als het is omdat je er te veel uren in steekt... Dan moet je misschien eens kijken naar waarom dat je zoveel uren erin steekt voor die prijs. Het is echt dat de rekening moet kloppen. Dus het is dus dat bedrag dat, de, dat moet kloppen. En dan komt je financieel plan erbij. Hopelijk, normaal gezien, hebben we allemaal ons financieel plan gemaakt... Om, uh, om zelfstandiger te zijn. Bijvoorbeeld, voor mij, ik heb berekend dat ik 4000 euro moet omzet draaien om mezelf 1800 euro aan loon te kunnen uitbetalen, omdat ik eigenlijk vrij weinig kosten heb. Um, maar 4000 euro, daar moet ik al heel hard voor werken, terwijl ik 1800 euro in de maand eigenlijk te weinig vind voor mezelf. Mm -hmm. Um, en ook omzet zegt niet geweldig veel. Want ik zeg nu voor mezelf, een dienstverlener die vooral online werkt, 4000 euro. Maar ja, als je zonnepanelen of Ferraris wilt verkopen, dan gaat je omzet veel groter zijn. Of als je met personeel in dienst wilt werken, ja, dan heb je al zoveel vaste kosten dat je omzet veel hoger moet zijn. Mm -hmm. um, maar daarom is je winst ja. niet zo hoog.
0: Ja, inderdaad. Een, een, een aantal elementen dat ik daar hoor... Hè. Uh, ten eerste, denk goed aan welke kosten dat je moet maken om van start te kunnen gaan. Wat heb je nodig? Nu, dat is iets waarvan ik denk dat mensen nog wel uh, de oefening kunnen doen om uh, daar een vrij goed beeld van te krijgen. Hoewel, eh, ze gaan waarschijnlijk toch tegen dingen aanlopen uh, waaraan dat ze niet gedacht hadden. Maar bon, je kunt wel op voorhand... Kijken van, oké, okay, welke software heb ik nodig? Hoeveel kost dat? Welke hardware heb ik nodig? Um, en ja, mijn luisteraars zijn voornamelijk uh, dienstverleners. Hè, dus daar komt dan uh, nog niks bij van voorraad of een winkelruimte of al die dingen meer. Maar die kostenkant, oké, okay, ik denk dat daar de meeste mensen wel een beetje een beeld van hebben. De omzetkant natuurlijk is veel moeilijker in te schatten. En zeker, zoals je zegt, als startende ondernemer... Um, en zeker als je begint in een, een sector die, ja, waar je ervoor niet in werkzaam bent, waar je nog geen netwerk in hebt opgebouwd, dan is het heel moeilijk om te weten op voorhand, hoeveel ga ik verdienen, hoeveel ga ik omzetten elke maand. En ook zeker als starter, je hebt ook nog niet de data die je toelaat om... Dat te kunnen projecteren... Je kunt wel zeggen, oh, ik ga een webinar geven... Maar ja, hoeveel mensen gaan er dan instappen? Heb je al 50 webinars gegeven... Dan weet je wel, oké... Okay, met 100 deelnemers je er zoveel mensen op... En kopen er zoveel. Dan heb je daar iets van controle over. Maar aan het begin... Je kunt wel denken, oh, ik zie hier mensen webinars doen... En 100.000 euro in één keer uh, binnentrekken. Uh, maar ik denk niet dat dat het geval gaat zijn... Als je pas van start gaat. Dus ja, hoeveel gaat dat voor u zijn is een beetje koffiedik kijken. Um, dus die kostenkant is één ding, die omzetkant... zeker aan het begin heel uh, moeilijk in te schatten nog. En wat je dan zegt, de buffer inbouwen. Inderdaad, drie maanden buffer om rekening te houden... met het feit dat het ook heel erg schommelt in het begin. Uh, dat je klanten misschien uh, wat langer tijd gaan nemen om te betalen. Hè. En zeker ook in het begin, als je daar niet goed mee om kunt gaan... Uh, is dat moeilijk om, om, om daar echt griep op te krijgen? Uh, ja, dan lijkt mij die drie maanden buffer zeker, zeker nodig. Want wat gaat er anders gebeuren? Hè, dat zie ik ook wel vaak als mensen dan in gesprek komen met mij. Als ze geen buffer hebben, dan is er een enorme druk van... Ja, nu moet het gebeuren. En als het dan niet onmiddellijk heel vlot gaat... Ja, dan komt er al snel zo een, een heel krampachtig gevoel van... Oh, ik moet hier deze maand absoluut klanten maken... En dan gaan ze in het rond uh, springen en honderd dingen tegelijk doen... ...waar weinig resultaat van komt. En dat is natuurlijk niet hoe dat je wilt ondernemen. Want dat, is de, ja, dat is niet de energie waarmee dat je er, erin wilt zitten. Voilà, want ja. dan ben je eigenlijk aan, allez,
1: aan het ondernemen uit gaarste... ...en ja. niet uit overvloed. Ja. Want een bepaalde druk is, is goed... En mensen voor wie het, het A-plan of het enige plan is om te ondernemen... Ja, dan heb je een hele goede drive om te ondernemen. Maar als dat eigenlijk in paniek overslaat, mm -hmm. dan ben je niet meer de juiste dingen aan het doen. En dan begin je eigenlijk na te denken, gelijk iemand ja, of eender welke persoon met financiële stress. Want dat ja. wordt het dan. En dan probeer je eigenlijk alleen maar op korte termijn weer te verdienen. Ja. Omdat je die buffer niet hebt om op je gemak... Naar de lange termijn ja. te, te kijken. Ja. Dus dat is inderdaad zeer ja. belangrijk. Dan
0: krijg ik wel eens de vraag... Ja, Andy, een buffer. Maar hoe bouw ik, ik nu een buffer op? Heb je daar tips voor?
1: Ja. En wel... Het, het hangt ervan af in welke situatie dat je, dat je zit. Hè. Maar het komt erop neer dat er altijd meer inkomsten moeten zijn... Dan dat er uitgaven zijn. Uh, dus als je nog in loondienst zit en je weet dat je... Als freelancer of als zelfstandige wilt beginnen, dan zou ik zeggen, spaar wat. En dat, dat doe je dan door je inkomsten te bekijken, je uitgaven te bekijken, zien hoeveel verschil dat daarop zit en kijken op welke punten dat je kunt besparen. Bijvoorbeeld supermarkt of eten in het algemeen is bij veel mensen iets waar ze kunnen op besparen. Um, wat minder proberen luxe dingetjes te doen, zal ik dan maar zeggen. Luxe is voor iedereen anders, maar we zijn allemaal helaas wel heel gekend, gewend geraakt aan luxe. Hmm. Dus er zijn bij de meeste mensen, zijn de inkomsten niet het probleem, hebben een onbe onbewust uitgavenpatroon en is daar wel, wel veel te, te bereiken. En dus dat doe je als je van loontrekkende een beetje wilt sparen om de sprong te wagen naar zelfstandigen. Um, dan zou ik... ...toch niet opteren om meteen zelfstandig te zijn. Want allee, ik zie hoeveel het kost om zelfstandig te zijn. Dat is ongelooflijk. Mm -hmm. Je kunt werken, 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 werken. En op het einde van, de, van, de, van het kwartaal heb je precies amper iets gedaan... ...omdat nog die en die en die belastingen erbij komen. En als je dan nog eens winst maakt... ...dan moet je daar ook nog mm -hmm. zoveel van afgeven. Ja. Um, dus als het niet moet om als zelfstandige op te starten... ...zou ik dat echt even laten... ...tot als je voelt dat je zaak draait... Ja. En ook in je zaak, als je daar niet genoeg buffer hebt, is eigenlijk hetzelfde verhaal. Je moet meer inkomen hebben dan dat je uitgaven hebt. Dus dan moet je in je zaak een keer kijken, oké, okay, wat is niet 100% nodig? Ik wil een coworking space, maar kun je die betalen? Ik wil vijf verschillende apps waar dat ik op sta of website, maar kun je die betalen? Dus dan moet je daar weer eerst gaan naar kijken, zodat je die buffer kunt opbouwen. Of... Dat is interessanter natuurlijk. Hoe kan ik mijn prijzen verhogen? Of aan meer klanten geraken? Maar eigenlijk moet je vlot... je geprojecteerde omzet kunnen draaien... voor dat je aan een volgende stap kunt denken.
0: Ja. ja, inderdaad. Hè. Dat, is, dat is inderdaad een goede vraag om jezelf te stellen als ondernemer... op het moment dat je van bijberoep naar hoofdberoep wilt gaan. Van waarom wil je dat? En waarom denk je dat het de juiste moment is? En inderdaad, hè, dan, dan krijg ik vaak van... ja ik heb niet genoeg tijd om aan mijn bijberoep te werken en daarom draait het niet goed. Uh, maar ja, dan is natuurlijk de vraag, is tijd inderdaad het probleem? Hè? Of ben je gewoon de verkeerde dingen aan het doen? En dan kun je daar nog vijf keer meer van doen. Dan gaat u niet uh, vijf keer meer omzet uh, opleveren. Dus dat is, dat is vaak al een goede vraag om jezelf te stellen. Um, en twee, inderdaad, hè, kun, je, kun, je de, van, van je kun je het loon van je hoofdberoep, je missen? Op momenten dat, dat het in uw, uw zelfstandige activiteit nog niet 100% goed draait. En inderdaad, ook een hele goede tip om uh, rekening te houden met alle kosten die erbij komen. Ik moet zeggen, toen ik van loon. Uh, enfin, ik was al zelfstandige, maar ik had wel een, een goede overeenkomst um, met de firma waar ik werkte. Dus ik, ik had bijvoorbeeld ja, uh, mijn laptop, um, werd geregeld door de firma. Ik betaalde er uiteraard een bijdrage voor. Uh, ...auto, uh, op het moment dat ik die zelf moest gaan, gaan leasen... ...of dat ik de beslissing moest nemen om de lease verder te zetten... ...ja of nee, hè, uh, ja, dan krijg je de echte factuur onder ogen. <laughs> en um, ja, dan, uh, dan, dan, dan verschiet je wel even, hè, als je ziet wat, dat er, allemaal, wat dat er allemaal te betalen valt. Dus dat is echt belangrijk om dat niet uit het oog te verliezen... ...en om daar ook een, gewoon een realistisch beeld van te durven hebben... Uh, je mocht met enige naïviteit beginnen ondernemen, hè, maar durfde de, de dingen ook wel onder ogen te zien um, zoals ze zijn. En wat ik, wat ik ook altijd verbazend vind, is dat mensen zeggen dat ze op het einde van het kwartaal dat ze niet genoeg geld hebben om de btw te betalen. Dan denk ik altijd, oh my god, je geeft je een btw uit alsof dat het geld van jezelf is, terwijl... Dat is niet. BTW moet, BTW moet je afdragen aan, uh, aan de staat. En dan kom je natuurlijk voor zeer onaangename verrassingen. Als uh, de betalingsopdracht van je boekhouder op de mat valt. En je hebt dat geld gewoon niet meer. Je hebt het al uitgegeven. En dat zijn allemaal dingen die gebeuren als je je kop een beetje in het zand steekt. En niet de moeite doet als ondernemer om bijvoorbeeld met een budgetcoach aan de slag te gaan... of met hun boekhouder deftig samen te zitten... zodat je echt helder hebt van... wat moet ik betalen... op het eind van de maand, op het eind van het kwartaal... op het eind van het jaar aan belastingen. Want zoals je zegt... als je zegt... Ja, uh, ik heb berekend voor 1500 euro loon... moet ik 4000 euro omzet behalen... ik denk dat heel veel mensen ervan uitgaan... als ik 4000 euro omzet heb... als mijn klanten mij 4000 euro betalen... dan heb ik 4000 euro om leuke dingen mee te gaan doen of om in mijn levensonderhoud te voorzien. Maar zo is het niet. Ja. En dat zijn, denk ik, dingen die voor zeer onaangename verrassingen kunnen zorgen als je u niet op voorhand goed informeert. Want dat is te vermijden, zo'n zaakje.
1: Ja, ja, absoluut. En dat is, of dat je nu het zelfstandige statuut hebt of niet, als ondernemer, als jij wilt ondernemen, dan is het een beetje uw verplichting om ondernemend te zijn. En wat wil dat zeggen? Alle mogelijkheden onderzoeken en dan kiezen wat het beste past voor jou. Je moet niet alle regeltjes toepassen, maar je moet ze eigenlijk wel allemaal kennen. En als je niet de tijd of de, of de zin hebt, of je of, of sommige dingen niet snapt, dan huurt je iemand in die u gaat vertellen hoe dat dat, welke dingen dat belangrijk zijn. En dat kan inderdaad een budgetcoach zijn, dat kan een businesscoach zijn dat kan een boekhouder zijn maar er komt gewoon heel veel kijken bij ondernemen maar je moet het ja, dat is dan het nadeel mm. dat je hebt
0: maar het is ook het hoort er gewoon bij hè? En je kunt niet ervan uitgaan dat ondernemen alleen maar de leuke kant is en met klanten Helaas, samenwerken nee. en naar netwerkevents gaan en alleen maar je eigen hosting doen ja, dat is allemaal deel van de ondernemerschap maar, langs de andere kant, de andere kant van die medaille is dat er ook niemand anders verantwoordelijk is voor het behalen van die omzet, voor het betalen van die kosten, um, voor het in het oog houden, inderdaad, dat alle, alle abonnementjes die dat je hebt en alle, uh, alle kosten die dat je maakt, dat er effectief ook een return on investment is. Um, en die financiële verantwoordelijkheid, dat moet je gewoon nemen als ondernemer. Ook al heb je geen personeel. Ja, als je personeel hebt te betalen, dan moet je daar ook nog rekening mee houden. Dan komt er ook nog van alles bij. Maar zelfs al is het alleen maar je eigen loon dat je moet betalen en je eigen kosten. Ja, je kunt er je kop niet voor in stand steken en doen alsof dat het allemaal maar leuk is. En, of leuk, ja, dat het alleen maar de positieve kanten zijn. En dat je niet die verantwoordelijkheid moet nemen om je cijfers ook gewoon onder controle te houden. En ik zeg nu, nu doe ik alsof dat, dat niet leuk is. Maar anderzijds, ik vind dat nu net wel leuk om ook de, die grip te hebben op die cijfers en die cijfers te kennen. Um, want als je dat niet hebt, dan voelt dat voor mij alsof dat je echt zo in het donker aan het, aan het tasten bent. En je ziet wel wat dat er binnenkomt en je ziet wel de facturen die, en, en je ziet wat dat je betaalt. Maar je hebt niet echt dat gevoel van, ik heb controle over mijn onderneming en ik weet waar dat ik naartoe ga en... Ja, dus ik vind het op zich ook leuk om daarmee bezig te zijn. Eh, wel, het gekke is, bij mij, ik vind dat privé
1: leuk. alleen leuk vind ik een groot woord. Want ik ben nooit, ik ben een chaot en ik ben nooit administratief goed geweest van mezelf. Maar op een bepaald moment was de nood er wel om mijn privéfinanciën bij te houden. We gingen eigenlijk een jaar op reis met de Moblo met ons gezin. En ik wou weten, hoeveel geven wij uit... ...op een maand om dan een beetje te, te kunnen projecteren... ...hoeveel geld dat we nodig hadden op reis. Daarvoor ben ik daar eigenlijk mee begonnen. En ik vond het wel leuk. Ik maak dan een jaarplanning om te zien... kijk, ...als ik op dit elan verder ga... ...ga ik stijgen op het einde van het jaar? Gaat er meer op mijn spaarrekening staan? Of gaat er minder op mijn rekening staan? Dat vind ik leuk. En ik vind het ook leuk als we een goede maand hebben gehad... ...dat ik zo wat meer op de spaarrekening kan zetten. Allee, dat vond ik wel tof. Maar voor mijn onderneming... ...vind ik die cijfers... Een, een last eerder ik weet niet waarom ik dat verschil maak maar het is zo maar inderdaad, je kunt je onderneming nog zo leuk vinden je eerste prioriteit als, als zaakvoerder is zien dat de rekening klopt Allee, privé is dat eigenlijk ook wat je ook doet, de rekening moet gewoon kloppen en als er maar 1 euro meer binnenkomt en dat er buiten gaat is dat al goed ja. maar dat is inderdaad veel belangrijker dan dat mensen denken
0: ja, inderdaad. Want anders weet je ook niet waarvoor je aan het werken bent. En je hebt geen idee hoeveel klanten moet ik doen of hoeveel uur moet ik werken ja, als je geen zicht hebt op die cijfers. En ik vind het wel grappig dat jij zegt dat jij dat leuk vindt, privé en niet voor je bedrijf. Ik heb net het omgekeerde. Ik vind dat superleuk om ermee bezig te zijn in mijn bedrijf. Privé vind ik die persoonlijke administratie en die budgetadministratie verschrikkelijk, en wil ik daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Um, dus ja, ik heb net het omgekeerde. Grappig, hè? Ja, inderdaad. Inderdaad. En dus mensen kunnen bij u terecht, zowel als ondernemer, maar ook privé. Als iemand zegt van ja, ik wil ook graag een jaar met de camper op reis, maar ik weet niet of dat, dat financieel haalbaar is bijvoorbeeld. Kunnen ze dan ook bij u terecht?
1: Ja, absoluut. Dus wat dan nu meer en meer begint te komen, dus sowieso... Dus eigenlijk werk ik vaak voor bedrijven, de grote bedrijven, zo de, de telenets van deze wereld. Um, waar dat ik dan budgetcoaching geef aan de werknemers en de werkgever betaald. Heb. Dus dat is een beetje in het kader van welzijn en preventie, dus dat vind ik de max. Maar in mijn eigen praktijk zie ik inderdaad meer en meer beginnende ondernemers komen. Ik ben geen boekhouder, ik ben geen fiscalist, maar er zijn heel veel lijnen te trekken. En ja, Vooral als je een beginnende ondernemer bent, dan kun je zelf niet veel loon uit uitkeren... Hoe moet ik rondkomen met dat klein loontje in het begin? En zo, zo bouwt dat op en groeit er de, groeit de ook wel mee. Uh, dus ik begin eigenlijk altijd van de persoonlijke financiën. En ik zie al rap de lijnen met inderdaad de ondernemingsfinanciën. Nu, mijn, mijn collega die doet eigenlijk ook de ondernemerskant. Dus, dus op zich kunnen beide bij mij terecht. Maar het zijn inderdaad er zijn heel veel gelijkenissen tussen uw, uw de manier waarop je persoonlijk met je
0: geld omgaat, en mm -hmm. de manier waarop je in je zaak ja. terecht ja. alleen met je geld omgaat. Ja, je financiën je beheren, inderdaad, of dat je dat nu op persoonlijk vlak, of, of voor de uitgaven en de inkomsten van je bedrijf, ja, het is allemaal een plus en een min, en op het einde van de, van de rit moet je zien dat je het licht kunt aanhouden in je bedrijf, en dat je eten kunt kopen privé. Uh, dus inderdaad, zo'n groot verschil is daar niet. Um, mm. Ik denk dat voor veel ondernemers eigenlijk ook net... Want we spreken nu over, over bedragen van... Ja, je moet 4000 euro omzet hebben om, om 1500 euro loon. Maar ik denk dat, het, dat veel mensen zich ook laten afschrikken om ondernemer te worden. Omdat ze misschien ook een verkeerbeeld hebben. Dat ze denken dat er nog veel meer nodig is. En dat er nog veel meer kosten zijn ja. dan dat het eigenlijk is. Ja,
1: voilà. en, en dat hebben mensen ook in hun privé... Ah, ik ga dat, dat huis nooit kunnen kopen of ik ga nooit eh, zelfstandig kunnen zijn want ik kan dat niet betalen ik heb daar te veel inleg voor nodig maar nee, schrijf het gewoon een keer op Uw cijfers, het zwart op wit zien staan is is gewoon super simpel eh, een, een huis kopen kost zoveel oké, okay, ik heb nu al zoveel oké, okay, als je een lening aan wilt gaan dan is dat voor dit uh, dit bedrag per maand, oké, okay, kunnen we dat leggen ja, goed dan is er geen probleem. Oké, okay, schrijf eens op: hoeveel heb ik nodig om mijn zelfstandige zaak te kopen Allee, of op te starten? Ja. Zoek het allemaal op, schrijf het op: hoe ga ik dat betalen en dan maak je een plan. En zo probeer ik bij alles te werken. Ik noem dat doelbewust leven. Wat wil je? Zoek op hoeveel het kost, maak er een plan voor mm -hmm. en begin eraan. Ja. En, en alleen, wees trouw aan jezelf en wees realistisch met jezelf. Zet geen spaardoelen van 1000 euro per maand. Als je, dat, als je dat niet kunt halen, begint dan liever wat lager. En probeer dat met positief gevoel elke maand. Oh, ik heb toch meer dan 50 euro kunnen sparen. Wel, van ja. de maand ga ik 60 euro sparen. Oh, dat lijkt mij ook. En zo groeit je... En dat is eigenlijk als ondernemer ook hoe dat ik denk dat je moet denken. Je maakt een plan en je gaat ervoor. En je zoekt manieren mm -hmm. om er te geraken... Het grappige is dat ik in mijn privéleven... Ik heb van mijn privéleven een ondernemingetje gemaakt. Nog voordat ik, dat ik zelfstandige was. Ik ben eigenlijk altijd al ondernemer geweest. Um, dus bijvoorbeeld, we hadden dan een appartement. En we wouden dan op reis naar Mongolië. Oké, okay, hoeveel hebben we daarvoor nodig? Ah, we hebben dan ons appartement verhuurd, bijvoorbeeld. Um, ik heb een garage gekocht met geld... Dat ik van mijn oma... Alle kleinkinderen hebben een beetje geld gekregen van oma. Dank u, oma. Uh, maar ik ben de enige die daar een plan voor gemaakt heeft. Bij al de rest is het op Opgegeld. of half op. Want het is heel gemakkelijk om geld op te doen dat gaat staan. Uh, garage meegekocht. Ah, maar die garage heeft bijvoorbeeld eigenlijk minder opgebracht dan ik had gedacht. Dus ik heb daar wel iets van geleerd. Maar ik heb dat met meerwaarde kunnen verkopen. Het was altijd al mijn plan om van die garage meerwaarde te maken dan de eigen inbreng te hebben voor het, het echte huis, het grote huis. En dus zo heb ik eigenlijk plannetjes gemaakt, privé, als ondernemer. En, en dat vond ik er leuk aan. En vooral ook, en dat is de tip die ik wil geven, um, als je zelfstandige zijt of zelfs met je smart, probeer zoveel mogelijk kosten te maken op de zaak, zodat je je zo weinig, weinig mogelijk moet uitbetalen als zelfstandige. En want je hebt daar... Bijvoorbeeld voor ons, voor mijn man, is 1800 euro ongeveer wat hij zichzelf wil uitbetalen. Want als hij zich meer wil uitbetalen, worden dat exponentieel meer, meer belastingen. Maar het geld dat je privé hebt, probeer dat te investeren. Mm. Want onze um, belastingen op arbeid zijn mm. heel hoog in België. Maar onze belastingen op vermogen zijn zeer laag. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik heb privé al dat vastgoed gekocht. Een huis verhuren dat niet gemeubeld is, is onbelast in België. Dus ik heb nu iemand die op dit moment mijn, hu mijn, mijn uh, hypotheek voor mij afbetaalt en ik heb sowieso al meerwaarde op mijn pand als ik het mogen verkopen.
0: En dat zijn manieren om ja.
1: het meeste eruit te ja. halen.
0: Inderdaad, en je kunt altijd hè, optimaliseren en als voormalig fiscalist moet ik toch even meegeven in de podcast. Ja. <laughs> Zoveel mogelijk kosten op de zaak, natuurlijk. Kosten zijn alleen maar aftrekbaar. Hè, als we inderdaad uw professioneel ja, dienuur. Ja, ja. ja, Soms hoor ik zo'n mensen uh, dingen zeggen van, Oh, je gaat uh, op vakantie op de zaak. Hè, op de zaak. Hè. Bon, nee, er zijn, nee. er zijn uh, wettelijke bezwaren ook. Uh, maar inderdaad, hè, wat dat je op de zaak um, kan kopen... Um, ...is aftrekbaar binnen de, de wettelijke bepalingen. Uh, en je hoeft jezelf ook... Inderdaad, hè, het hoeft je ambitie niet te zijn... ...om je een zo hoog mogelijk loon uit uh, te keren... Want dan verliest je natuurlijk de optimalisatie van een venootschap te hebben, want dan gaat je belasting betalen op, in de personenbelasting op dat loon. Wat dat inderdaad, zoals je zegt, in België een, een hoog percentage is. Dus, dus dat is zeker ook als ondernemer belangrijk, dat je daar toch wel zicht op hebt. Inderdaad, van wat is er ook nog mogelijk qua optimalisatie? En als je daar zelf geen kennis over hebt met de juiste mensen... Daarover te gaan spreken. Nu, over dat puntje van die belasting wil ik toch ook nog even iets zeggen. Want ik hoor dan vaak mensen zeggen van ja, het is allemaal de moeite niet, want je betaalt toch alles aan de belastingen. En dat is natuurlijk ook super jammer. Hè? Ja, inderdaad, in België is de, belasting, um, uh, de belastingdruk hoog. Uh, kun je over discussiëren of dat je daar genoeg voor terugkrijgt of niet. Oké, okay, fijn. Maar het is wat het is. En oké, okay, prima. Je betaalt een stuk aan de belasting, maar als je zegt, ja, ik, ik ga er zelfs niet aan beginnen, want ik ga toch alles moeten afgeven aan de belasting, ja, dan heb je nul, dan ja. heb je niks. En dat vind ik dan ook zo jammer, dat mensen denken van, oh nee, um, of, of waar ik me ook altijd uh, vragen bij stel, is dat mensen zeggen, ja, ik ga zorgen dat ik uh, niet boven de grens van, wat is het, ik denk 25.000 euro omzet per jaar, hè, dat ik daar niet boven kom, want dan ben ik btw-plichtig. Dus ik ga moeite doen. Ik heb zelfs iemand gehad, die was kan bij mij. Ja, maar ik ga dat nu niet lanceren, zei ze. Want ja, dan zit ik boven die grens. En ik zeg maar, allee, je gaat jezelf toch niet klein houden en moeite doen om toch maar niet te veel te verdienen, want dan gaat het btw plichtig worden. Nee, neem dat gewoon mee in rekening. Pas je prijzen aan, zodat je daar rekening mee houdt. Dat, dat zou ik trouwens iedereen uh, aanraden. Hè? Ook al zit je onder die grens van 25.000 euro. Vraag prijzen alsof dat je... ...wel btw-plichtig bent... ...zodat je niet op een gegeven moment... Ja. ...je klanten moet confronteren... ...met een, een, een verhoging van 21 Maar... ...laat u niet tegenhouden... ...door belastingen of door btw... ...om... om ...door te groeien als ondernemer. Ja,
1: of om iets te ondernemen. Ik had uh, vorige week iemand in mijn praktijk... ...en die... ...maar ze, ik, allez, ze heeft haar eigen logica... toch prik daarna... ...ze wou niet sparen voor haar kinderen... ...voor later... Want ja, die moesten toch de helft afgeven aan de staat als ze doodgaat. Ja, maar ik zei, maar dan heb je de keuze om als je 100.000 euro hebt gespaard en je moet er 50 van afgeven, om ze 50.000 euro te geven of om ze 0 euro te geven. Wat geven ze dan liefst? Ja. Maar mensen zitten zo soms in hun logica, ja. ja. of, of in wat gezegd wordt of in de mainstream ja. media of wat gezegd wordt rond de keukentafel. Ja. Heb je het alles vanuit een andere hoek bekeken? Heb je het alles opgeschreven? Heb je de rekening alles gemaakt?
0: Ja, en dat is inderdaad heel belangrijk. Hè. De omgeving waarin dat je zit, zijn er allemaal mensen die zeggen oh, hè, begint er niet aan, want je gaat alles afgeven aan de belastingen. Ja, de kans is groot dat je dan inderdaad in die mindset blijft, blijft zitten. Terwijl, doe je eigen research, praat met mensen die, die anders denken en blijf niet vasthangen in, in overtuigingen die je uiteindelijk niet helpen. Dat vind ik tof aan. We hebben elkaar in online groepen leren kennen,
1: denk ik. Eigenlijk zo de vrouwen En dat vind ik daar tof aan, want in mijn omgeving, mijn, mijn man is ook ondernemer, maar voor de rest, buiten ons gezin kennen we eigenlijk niemand met wie dat je zo'n interessante gesprekken kunt aangaan. En zeker als je... Allez, ik kom in contact met ondernemers, of vooral jonge ondernemers, waar je van denkt, oh heren, maar niet moeilijk dat het niet lukt. Je ouders hebben nu zo'n dingen ingeprent. Dat ja. gaat nog dertig jaar duren, bij wijze van spreken, dat je die ja. uit je systeem hebt gehaald. Ja. Dus je omringen met mensen die... ja, Die denken de manier waarop dat, dat je vooruit geraakt, daar moet je inderdaad proberen in contact te komen want zijn zij die je geest ook gaan verruimen ja. en mama en papa zijn niet altijd de beste de beste klankbord voor zo'n dingen
0: nee, nee, nee en, en, en ook heel veel mensen hebben zoiets van een job hebben, dat is zekerheid terwijl ze kunnen nu ook van vandaag op morgen op straat zitten hè? ik ben zo blij dat je het zegt
1: <laughs> ik ben zo blij dat je het zegt daar is eigenlijk helemaal niet zeker aan want zij kunnen het inderdaad
0: ook ja. opzeggen ja. klopt Klopt, maar inderdaad. En, en ik herken dat ik heb ook uh, geen ondernemende familie heb. Uh, en ik had zelf ook altijd het idee, als je zelfstandig bent, je staat daarmee op en je gaat daarmee slapen en je bent nooit meer gerust. En ja, ik weet niet waarom eigenlijk dat dat idee zo in mijn hoofd zat. Ik dacht ook van, ja, dan moet je de lonen van je personeel altijd kunnen betalen. En uh, wow. ja, je gaat, je gaat nooit gerust zijn en als, als werknemer wel. Maar ja... Dan begint je te werken en dan, dan merk je dat, dat, inderdaad, dat, dat je ook niet de deur van je bureau om vijf uur dicht doet, verre van. Um, voor sommige mensen zal dat wel zo zijn, maar dat, dat hangt ook een beetje van je eigen karakter af, hoe goed dat je dat kunt uitschakelen op een gegeven moment. Maar als ondernemer is dat net hetzelfde. Daar heb je ook... Um, dat is niet zo dat je heel de dag wakker ligt van allerlei kopzorgen, dat valt... Veel beter mee ja. als dat ik dat tien jaar geleden zou hebben kunnen denken. Um, dus dat is inderdaad, hey, dat is waar dat je zegt van, van een keer te praten, ook met, met andere mensen met andere ervaringen dan die waar je typisch mee praat. En, uh, ja, en dat opent ook uw, uw wereld. Hè? Ja, klopt. Uh, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, hoe heb je zelf zo het opstarten van je bedrijf ervaren? Uh, dat ging
1: veel moeilijker dan dat ik gedacht had. Omdat, uh, zowel technisch als inhoudelijk. Gelukkig heb ik voor dat technische, uh, mijn man wel. Uh, maar ja, ik dacht, budgetcoach. Iedereen zit te wachten op een budgetcoach. <laughs> Ook. aan iedereen die dat ik mijn idee pitchte. Ah, oh, maar dat is een goed idee. Ah, oh, ik wou dat ik u eerder was tegengekomen. Oké, okay, goed. Hallo wereld, hier ben ik. Ik ben budgetcoach. Er gebeurt niks. Ik heb een ontzettend lange aanlooptijd nodig gehad. Omdat, ja, maar ik, was, ik ben naïef van nature. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik ben daar ook ja, in gesprongen, Kom, kan ik je budgetcoach zijn? En ik bedoel, ik heb de, de, de kennis natuurlijk wel. Of dat vind ik toch zelf. Um, maar eigenlijk wat ik deed, was marktpenetratie. Dat was een nieuw... ...iets aanbieden op de markt. Er zijn uiteraard al een paar budgetcoaches, ...maar acht op de tien mensen heeft nog nooit van een budgetcoach gehoord... ...en weet ook niet wat dat ze doen. Dus we zijn allemaal maar aan het voeten en aan het proberen. En, en dus dat, was, dat ging wel heel, heel veel trager dan dat ik ja. dacht... En, ...en soms nog altijd. En ik, ik weet dat het er zit aan te komen. Ik, ik voel dat er een momentum gaat zijn omdat gewoon allee, het, het thema leeft onder mm -hmm. de mensen. Hè? De, de wereld is duurder geworden. Veel mensen kunnen niet meer sparen. Die het dan vroeger we misschien wel een beetje konden sparen. De enige vraag is, wanneer is het moment? En kan ik het nog rekken ja. tot dan? Of wat kan ik doen
0: tussentijd om ervoor te zorgen dat mijn onderneming nog altijd kan ja. blijven bestaan? En het is... Ik herken ook wat je zegt, van... Je ziet dat mensen een budgetcoach nodig hebben. Hè. Ja. Je zegt van, voilà, hier ben ik. En dan, ha, euh, dan, dan nemen ze die stap niet. En ik herken dat. Ik, ik zie dan bijvoorbeeld in al die ondernemersgroepen... Euh, ...zoveel ondernemers die hun zaak ook niet van grond krijgen. En hè, dan vragen ze zo, heeft er iemand de gouden tip voor mij? Alsof dat je met één tip... Een en, en zaak transformeert. Hè. Zo, zo werkt dat niet. Dus dan zou ik ook altijd denken: van maar ga toch naar een business coach. Het hoeft daarom niet naar een meid te zijn. Maar je weet niet wat ondernemen is. Het blijkt, want het lukt u niet. Ga dan naar iemand die dat u daarmee kan helpen. Maar toch blijven mensen denken: ja, nee, ik kan dat wel zelf. Of ja, ik ga wel zelf blijven doen. En, dus dat is echt inderdaad. Ik weet ook mee, zoals omgaan met budgetten, omgaan met je onderneming. Dus ook die mindset van. Wie huur ik in? Of, of, of um, durven investeren in iemand die u kan helpen. Ja. Want ja, oké, okay, iemand die uw budget helpt te beheren, dat is een investering. En dan denken de mensen, maar ik heb al zo weinig geld, ik ga dat toch niet ja. doen? Maar wat brengt het u op? De jaren die komen, wat levert het u op als je nu die investering maakt? Hetzelfde eigenlijk met een businesscoach. Ja, het kost u nu geld om dat traject te doen... Maar dan niet doen en nog jaren hun omzet niet realiseren, kost u ook veel geld. Dus ja, ik snap de frustratie soms. Je ziet dat mensen hulp nodig hebben. Je weet dat je hen die hulp kunt geven. En toch is het voor veel mensen moeilijk om die beslissing te nemen om inderdaad ja, daarin te investeren. Ja. ja, ik heb
1: zelf, ik zat zelf in die situatie. En je verdient amper iets. Mijn eerste, ik wou eigenlijk eerst zoveel mogelijk uit mijn, uit mijn zaak halen. Zoveel mogelijk, of zo rap mogelijk beginnen met mijzelf loon uit te betalen. Maar ik heb dat eigenlijk al wel rap dan achterwege gelaten. Want het was zodra ik een beetje geld had, bijvoorbeeld die social media, ik vind het afschuwelijk. Ik wil het niet, ik kan het <lacht> niet. Ik bel. Dus ik heb uiteindelijk uh, de keuze gemaakt om iemand mijn social media voor mij te laten doen. Ook gewoon omdat ik zag hoe lang dat ik daarmee bezig was. En hoeveel uren dat ik niet in mijn zaak aan het steken was, maar in een stomme social media. En als ik... Uh, ik vraag tussen de 60 en de 80 euro per uur. Ja, als ik iemand mm -hmm. in kon huren voor datzelfde bedrag of minder, bijvoorbeeld 50 euro per uur. En die doet er maar één uur over om vijf posts voor mij te maken. Terwijl ik daar drie uur mee bezig ben, ja, dan, dan was het dus het waard. En die persoon die mijn social media doet, werkt nog altijd voor mij. We hebben, we hebben ons plan of attack al zeven keer aangepast. En op dit moment staat mijn social media op een, op een lager pitje. Maar ik ben er nog altijd van overtuigd dat mijn aanwezigheid op, op social media gaat helpen als mensen in de toekomst mm -hmm. mij gaan hè, vinden dat daar iets aanwezig is. Maar op dit moment heeft de investering van ik... die nu al een jaar iemand mijn social media laat doen... heeft dat nog niet opgebracht. Dus ik heb daar wat moeten in schuiven. Maar ik geloof erin dat op de lange termijn... dat mij dat ja. wel gaat opbrengen.
0: Ja, en dat is ook het ding met ondernemen. Heel veel van de zaken die we nu doen... daar zien we nu niet het resultaat van. Um, mensen moeten nu... Ja, voor sommigen gaat dat snel. Maar anderen die volgen nu een half jaar, een jaar, anderhalf jaar weer dat zij die beslissing nemen van, ah ja, nu ga ik investeren. Dus ook heel veel ondernemers denken, ja, ik ga nu een webinar doen en daar gaan morgen vijf klanten uitkomen. En dat gebeurt dan niet en dan zeggen, oh, dat webinar, dat werkt niet. Iets anders. weer weggegooid, het al weg. Het weg, ja. uh, altijd wel, altijd werk Altijd in de prullenbak, ik ga iets anders doen. Terwijl die mensen die vandaag uw webinar volgen, oké, okay, misschien zijn die vandaag niet bereid om al te investeren, moeten die u nog wat volgen? Of is hun nood nog niet hoog genoeg? Dat kan ook maar binnen een half jaar misschien wel. En jij blijft top of mind, omdat je dat webinar hebt gegeven... omdat je op sociale media nog altijd zichtbaar bent. Dus op het moment dat ze willen investeren, komt jij weer naar boven. Ja, tenzij dat je dan volledig uit beeld verdwijnt natuurlijk... Uh, dan gaan ze wel bij iemand anders. Maar zo is het vaak. Je doet iets... en je ziet er pas op termijn effect van. En dat is ook eigenlijk een beetje met dat budget... Hè, van, ja, het is niet altijd een plus en een min op hetzelfde moment... Soms gaat je een investering doen, gaat je de plus pas later ontvangen. En heb je gewoon een strategie nodig om in de tussentijd natuurlijk wel aan de slag te blijven en het licht te kunnen uh, aanhouden? Hè? Ja, um, Maar het is vaak een, 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 een spel op langere termijn ook. Ja, ja ondernemen doen we eigenlijk juist. Allee,
1: ten eerste uit een soort visie de meeste, en een missie, de meeste van ons. Maar dat is inderdaad ook verhaal normaal gezien, want de uren die ik hier nu al heb ingestoken, het is jammer dat ik morgen zeg, ah, ik heb ja. geen klanten meer, ik stop ermee. Ja. Maar ik, um, ik vergelijk het ondernemerschap en effectief investeren, bijvoorbeeld beleggen op de beurt, vergelijk ik inderdaad ook, want stel nu dat je elke, elke maand erin slaagt om 25 euro te investeren. Zelfs al heb je misschien maar 30 euro nog meer over. Maar in 25 euro, iedere maand, in plaats van een keer 100 euro hier of 100 euro daar, als je een keer wat over hebt. Als je 65 gaat zijn, gaat je jezelf enorm dankbaar zijn dat je dat gedaan hebt. Ik heb in mijn... In mijn alleen, de, de beperkte, denk ik, ervaring die ik als ondernemer heb elke dag er weer staan... Mm -hmm. elke dag, al is het maar e-mails mm -hmm. doen... of al is het maar één iemand contacteren... om te zien of die potentieel wil samenwerken... ook al is er al weken niks uitgekomen... het is juist door daar elke dag te staan... en elke dag het werk te doen... dat opeens vanuit alle mm -hmm. onverwachte hoeken... Ja. Dat, ze, dat, dat het precies, precies uit de lucht komt gevallen... maar het komt niet uit de nee. lucht gevallen... want het nee. is al het werk dat jij de maanden daarvoor hebt gedaan... Klopt.
0: Ja, en dat is altijd zo grappig als ik iemand in een kennismakingsgesprek uh, krijg en dan, um, dan kijk ik even in mijn mailingprogramma en dan zie ik soms oh ja, die, die leest al al een jaar al mijn mails. Oh ja, interessant. Um, en dan krijg ik die in dat gesprek en dan zeg ik, oh ja, nee, ik volg al zo lang uw podcast. Maar voor mij was die persoon onbekend. Yeah. Dus voor mij lijkt het alsof die uit de lucht komt vallen. Maar nee, want dan blijkt dat hij al een aantal webinars heeft gevolgd. Hij leest mijn mails, die volgt mijn podcast. die was mij al aan het volgen, maar ik wist het gewoon niet. Tot het moment dat je dan hè, de juiste actie neemt natuurlijk. Want je kunt ook niet passief af afwachten tot die mensen ja. dan tot bij je komen. Maar totdat jij de juiste trigger uitzendt. Dat iemand zegt, ah, maar nu ga ik een keer, nu ga ik een keer de stap zetten. En dan lijkt het alsof hij inderdaad uit de lucht komt vallen. Maar nee, dat is het resultaat van alles wat dat je al gedaan hebt. En hoe jammer is het dat je stopt op het moment... Ja, eigenlijk voordat iemand die stap zet om je te contacteren. Omdat je denkt, voor wie doe ik het allemaal? Nee, je doet het altijd voor mensen. Maar heel vaak zijn dat de mensen dat je nog niet zelf ziet. Want niet iedereen is je posts aan het liken of aan het, aan het commenten. Heel veel mensen volgen je gewoon in stilte. Vinden het leuk wat je doet. En op een gegeven moment is daar het juiste moment voor hen om in te stappen. En het leuke is ook, als je consistent... Dat is net zoals je zegt met dat beleggen. Als je consistent je acties neemt, dan krijg je ook consistent de resultaten. Valt je een keer stil, dan gaat je dat ook merken. Maanden nadien, want ja, je, je bent niet constant niet meer bezig met dat, met dat nurturen van, van je vijver aan potentiële klanten. Um, dus ja, maar ik snap dat dat zeker in het begin als die resultaten nog niet lijken te komen... ja, dan moet je het juiste hout ook gesneden zijn... om wel te blijven doorgaan. En om het, het punt te, te
1: herkennen... je hebt de dingen juist doen... en je hebt de juiste dingen doen. Hmm. Je kunt kei juist... ja, maar al mijn social media klopt toch... en de mensen vinden mij wel. Oké, okay, maar misschien... zei het je niet de juiste dingen aan het doen. Ik heb... ...mij heel lang op de B2C-markt gestort. En daar kwam eigenlijk niks uit. En daar kwam eigenlijk niks, eigenlijk niks uit. En, en ik werd er zelf zeer ongelukkig van. En op een dag heb ik gezegd... Voert, ik stop. Allee, ik stop niet helemaal, want mijn social media loopt nog een beetje door. En ik ben er voor de mensen die mijn B2C willen. Maar ik ga me dan nu even b 2 b focussen ja. Gewoon omdat ik merkte dat ik ook ging stoppen. Dus ik heb gewoon het roer volledig omgedraaid en je moet ook wel natuurlijk durven een beetje experimenteren ja. als, als de resultaten te lang uh, uitblijven ja. maar je moet ook niet na één keer stoppen nee. dus het is heel nee. moeilijk om dat aan ja. te
0: voelen ja. klopt, klopt en ik zeg ook altijd hè, focus, follow one course until successful maar natuurlijk, als je zelf totaal eigenlijk niet weet wat je gaat doen bent, is het moeilijk om te weten komt er geen resultaat omdat ik de, de verkeerde dingen aan het doen ben of komt er geen resultaat omdat ik gewoon nog niet lang genoeg de juiste dingen aan het doen ben. En ja, daar spreek ik dan misschien voor mijn eigen winkel. Maar dan is het natuurlijk ook weer fijn dat je bijvoorbeeld een business coach hebt. Iemand die het al zelf gedaan heeft. Iemand die het al voor zoveel andere klanten gedaan heeft. Want ik kan eigenlijk heel snel zien bij iemand van, ja, de manier waarop dat je het nu doet, het gaat nooit lukken. Want het is gewoon niet de juiste manier. En dan kun je soms met heel kleine tweaks die persoon weer bijsturen. Maar ja, dat is zoals als je met een auto aan het rijden bent... maar je, je moet naar Hasselt, maar je bent richting Ostende aan het rijden. Ja, je kunt jij meer gas geven, je kunt blijven rijden... maar je gaat nooit in Hasselt aankomen, want je rijdt gewoon in de verkeerde richting.
1: Ja. Ik vind en, ja, het ja.
0: grappig dat je dat zegt... want als ik,
1: ik iemand heb voor budgetcoaching... het eerste dat ik... meestal heb ook een kennismakingsgesprek, dan geef ik huiswerk mee. Dat huiswerk is je inkomsten en je uitgaven opschrijven. Maar ik krijg dan binnen en ik kan eigenlijk ook al heel rap zien... Waar het
0: aan ja. ligt. Ja.
1: En ja, je hebt gewoon, gelijk dat ik iemand voor mijn social media heb, we kunnen nu eenmaal niet allemaal goed zijn in hetzelfde. En als je een klein beetje marge hebt om een investering te doen in jezelf, zou ik zeggen, doe ze, want je gaat je daar zoveel tijd mee besparen.
0: Klopt. Maar ja, we spreken inderdaad alle twee voor onze eigen wegen. Ja, we zouden graag hebben dat iedereen budgetcoaching <laughs> en, en businesscoaching gaat doen. En, uh, nee, maar klopt, inderdaad, ja. Wat zijn uw plannen voor, uh, voor de toekomst? Oh, mijn plannen. Um, ik
1: ben een super ambitieus persoon. Maar mijn ambities op dit moment reiken niet verder dan rondkomen met niet fulltime te moeten werken. Dat is even... Want allez, het zijn heel heftige maanden geweest bij ons. Um, die reis, hè, die, die kunnen doorgaan om bepaalde redenen. Uh, twee kleine kindjes en dan een ziekte en dan... Blablabla. Dus gewoon even zo rust en dat het draait. Mm -hmm. Dat zou mij al heel blij maken. Als ik denk aan dromen, dat is iets anders. Mm -hmm. Ik zou heel graag... Dus hè, putting it out in the universe. Ik wil bij de mutualiteiten binnen raken. Mm -hmm. mm -hmm. En ik probeer al een jaar, en het lukt me niet... Maar tabacologen worden ook terugbetaald. En tien jaar geleden lachten de mensen daar ook mee. Dus ik geloof dat budgetcoachen meerwaarde kunnen zijn... Voor ritualiteiten. Um, ik
0: zou ook heel graag eens
1: een boek schrijven of zo. Mm -hmm. Dat zijn mm -hmm. ze wel leuk. Ja, voilà.
0: ja en, en ik steun je daar volledig in. Want je kunt mensen wel geld geven elke maand en ja, dan blijft de kraan openstaan, maar je kunt hen ook leren om anders met dat geld om te oh, gaan. Oh my
1: god, ja. echt waar.
0: Ja, dat ja. gaat in de markt.
1: Ja. Ik, ik vind dat ook. Maar soms zijn de inkomsten niet genoeg. Hè? En dan moet je kijken, zijn er mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. En helaas is dat in sommige gevallen niet het geval. En, en daar kan ik dan weinig meerwaarde betekenen. Maar als er voldoende inkomsten zijn om te leven in een land zoals België, dan haal ik er in heel veel gevallen meer, ja. meer uit ja. en geef die de mensen een beetje meer aan.
0: Ja. Klinkt als een... Uh een zeer mooie missie. Hopelijk, <laughs> uh, hopelijk lukt dat. Ja. Dank je uh, Tot slot, waar kunnen mensen die uh, benieuwd zijn... Nou ja, waar kunnen ze jou vinden? Uh,
1: ik heb een website. www.starttobudget.be Dat is met een twee in het midden. Uh, of gewoon mijn naam googlen. Sarah Zwanepo. Of uh,
0: op Instagram... Uh, is het ook start to budget, ook met een twee? Ik ga de links in de show notes zetten, dan kunnen mensen dat makkelijk vinden. En ze kunnen nu ook op tv zien. Kunnen ah ik... ja, ze kunnen mij ook op tv zien. Ik was... Uh, in september zat ik in het
1: grote gelddebat van VTM. En op uh, 1 november uh, kom ik in geld gezocht met Carmel... Carmel... Carmel Karmach. Carmel <laughs> maar. Ja. En, en, uh,
0: Chris. en
1: Christel Verbeke. En ik, ik hoop dat ik er toch langer dan tien seconden ga inzetten. Ik ga
0: zeker kijken. Ik vind het een boeiend programma trouwens. Dus ik heb het al een paar keer gezien. Ik ga zeker kijken op 1 november. Ik ben benieuwd of we daar uh, meer van jou gaan zien. in de. Ik ook. Heel tof. Sarah, dank je wel voor het gesprek. Dag.